1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das könnte niemand besser beurteilen als mein heutiger Gast. Er ist ehemaliger Werbetexter. Er war schon lustig, als El Hotzo noch seine ersten Gags an die Magnettafel gelegt hat. Er ist Begründer der hervorragenden Seite schleckesilberstein.com. Und ab morgen läuft sein Browser-Ballett sogar im tv bei Funk. Guten Morgen, Christian Brandes. Hallöchen, guten Morgen, grüße dich. Christian, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Das Thema Corona spielt bei euch, glaube ich, auch eine Rolle in der Sendung, oder? Oh ja, es
0: nützt ja nichts. Ich dachte, ich hätte am Anfang gedacht, das Ding, da reden wir zwei Wochen drüber, aber es ist jetzt schon sehr lange so und wir werden es in der Sendung auch thematisieren. Corona, Corona-Leugner, Corona, Corona. gibt es das überhaupt? Hat es überhaupt jemand mal mit den eigenen Augen gesehen? Ich zum Beispiel
1: nicht. Das Virus, ja. darum wird es gehen. Wir müssen das kurz erwähnen, uns ist natürlich nicht entgangen, dass was gestern in Trier geschehen ist, ein Mensch rast in die Menschenmenge mit einem SUV, fünf Menschen sind tot, was genau die Hintergründe sind, das ist alles noch nicht so ganz klar und da wollen wir gar nicht spekulieren, wir wollten nur zur Kenntnis geben, dass wir das Thema kennen und reden jetzt aber hierüber. Die Schlagzeile des Tages kommt vom Tagesspiegel. KitKat öffnet für Schnelltests. Berliner Fetischclub soll Corona-Testzentrum werden. Ab Freitag soll man sich im KitKat nach Anmeldung testen lassen können. Viele weitere Berliner Clubs wollen nachziehen. 400 Helfer haben sich schon gemeldet. Ja, der Laden wird zum Testzentrum. Das mit den Worten, kommt nackt und seid wild, verkündeten die Betreiber des Fetisch- und Techno-Clubs äh, vorgestern, dass sie ab dem 4. Dezember Corona-Schnelltests Test anbieten wollen, also für so ungefähr 25 Euro. Das ist ja toll. Also früher hat man sich in dem Laden die Infektion geholt, jetzt äh, holt man sich die Testergebnisse. Das ist doch eine interessante Entwicklung, oder Christian?
0: Ich finde es sehr spektakulär. Weißt du denn eigentlich, ob das Ganze dann mit einer Party verknüpft ist oder ist
1: es wirklich nur ein Testzentrum? Das war mir nicht ganz so äh, deutlich. Ja, ist ja eigentlich das Mindeste. Ne? Es ist aber tatsächlich so, dass wohl wirklich nur getestet wird, bislang. Man kriegt dann irgendwie, einen, also man meldet sich online an, dann kriegt man einen QR-Code und dann darf man dahin. Aber klar, es geht natürlich auch darum, dass man sich demnächst wieder etwas freier bewegen kann. Und ich glaube, das geht auch. Ich meine, hier in Hamburg gibt es das ja auch, dass da demnächst auch es auf dem Kiez Testzentren geben soll, dass 100 Leute sich anmelden können und dann auch für 25 Euro sich testen lassen und feiern können. Also also man blickt schon auch so ein bisschen in die Zukunft der Clubkultur. Und ich glaube, da werden künftig zwei Dinge eine ganz große Rolle spielen. Also A, ist man getestet und negativ. B, noch besser, hat man eine Corona-Impfung und das womöglich in so einer Art impfbar stehen. Denn wir haben es ja mitbekommen, Quantas, die Airline erfordert demnächst dann auch eine Impfung, wenn sie denn verfügbar ist. Und da geht die Reise natürlich auch ein bisschen hin. Direkt mal gefragt, würdest du dich impfen lassen? Würde ich mich impfen lassen? Ähm...
0: Naja, also wie gesagt, ich hatte ja, bevor ich zum Mac umgestiegen bin, hatte ich schon oft Probleme mit Windows. Ich glaube ja dran, dass, dass dass es diesen diesen Chip geben wird. Ich bin neugierig, also einfach darauf, dass ich die ganze Zeit solitär spielen kann. Und jetzt mal Scherz beiseite, ne unter uns lustigen Vögeln. Ich Ja, ich denke, ich werde es ich tun, wobei... Irgendwie, also ich habe jetzt so lange mich über Impfskeptiker lustig gemacht, dass ich dann aber auch, auch sehr viel von ihnen gelesen habe und ich kann mich davon gar nicht Ach freisprechen.
1: So. ich dachte, gelernt, viel von ihnen gelernt.
0: Nee, aber ich kann mich davon freisprechen, irgendwie, wenn man das so oft hört, dann denkt man sich, vielleicht haben sie aber doch ein bisschen recht. Das ist so ein bisschen wie in der Bibel, so vielleicht ist ja doch was dran. Ähm, ja, aber, aber dann sind wir doch schon auch jetzt im Bereich des Glaubens ja, ne? und der Religion. Ja, natürlich, aber hallo. Ja. Also ich würde, ich würde gerne eine Körperhälfte von mir impfen lassen und eine nicht. Ach so. Und dann zu so gucken, wie, wie sich das Ganze verhält. So ein bisschen wie das
1: Jenke-Experiment nur fürs Impfen. Ne? Ja,
0: exakt daran habe ich heute gedacht. Ich fand es total verrückt. Ja. Also es ist echt krass, ja. was der Typ da abzieht.
1: Hast du die Fotos gesehen? Ja, ja, Wahnsinn. Es mein ist wirklich der Wahnsinn. Also noch eine Spritze mehr und er sieht aus wie Bohlen. Das kann ja, <lacht> ja wirklich niemand wollen. Nee, ähm, aber ja, ich, ich denke Denke ich denke, ich werde dabei sein, ja. Es ist ja übrigens so, dass jetzt die Universitätsklinik in Tübingen demnächst auch eine erste klinische Testreihe für einen Corona-Impfstoff starten will, also für Menschen zwischen 18 und 55 Jahren, die sollen dann den neuen Wirkstoff kriegen, das heißt, dann hätten wir jetzt schon den vierten Impfstoff aus Tübingen, Boris Palmerstadt Tübingen, das wird für viele auch echt eine wirkliche Prüfung, also so wie viele Rechte das ja womöglich ablehnen werden, wenn es dann plötzlich einen türkischstämmigen Impfstoff gibt, ist es für viele harte Linke natürlich ganz schwierig, wenn sie sagen, das kommt plötzlich aus der Stadt von Boris Palmer. Da kommt der Impfstoff her. Also, da, da sind wir auch schon wieder im Bereich der Glaubensfragen. Ne? Naja, auf jeden Fall. Würdest du dir einen Impfstoff aus der Stadt von
0: Boris Palma geben lassen? Äh, mit einem lauten äh, Hurra, auf jeden Fall. Ähm, was ich da mal interessant finde, bei solchen Sachen, da werde ich immer so Patriot. Das ist, also ich, ich, ich ne, so dieses <lacht> ja. Ding. Ach guck mal, jetzt haben wir nämlich doch einen Impfstoff, das können wir nämlich doch, das hier ist Made in Germany und so weiter und so fort. Ähm, ja, ja. Ich lese das dann und denke mir, ja, der kommt jetzt nämlich nicht vom MIT und der kommt auch nicht von sonst vorher, sondern das haben wir jetzt auf die Kette bekommen. Ähm, ja. Und also ohne Witz, ein Impfstoff Made in Germany, so bin ich leider noch sozialisiert, den haue ich mir lieber rein als jeden anderen. Bitte empören Sie sich
1: jetzt. Die neue Westfälische meldet, welche Rolle spielte Joe Laschet NRW-Maskenauftrag über 38,5 Millionen Euro? Ja, es ist so ein erster Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung an die Modefirma Van Laag. Über Schutzausrüstung in der Corona-Pandemie hatte im April einen Umfang von 38,5 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer. Das geht aus einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt hervor. Später kamen zwei Aufträge für die Landespolizei für Stoffmasken dazu über den Wert dieses Auftrag wurde zunächst nichts bekannt und Armin Laschet ist jetzt im Zwielicht. Also die Opposition hat da mal nachgehakt. Wie kam es denn zu diesem Deal? Denn Joe Laschet, der Sohn von Armin Laschet, ist ja Modeblogger und der Inhaber der Firma Van Lah, Christian von Daniels, wird mit den Worten zitiert: Ich habe Joe gesagt, dass er seinem Vater meine Nummer geben kann, wenn das Land Hilfe bei der Beschaffung von Masken braucht. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt, also speziell für die Opposition. Äh, wie sagt man so schön? Es hat er geschmeckt, ich sag mal, einen Einkauf bei einer Bekleidungsfirma für 40 Millionen oder wie Kim Kardashian sagt, Black Friday. Äh, ich weiß gar nicht, was, was Armin Laschet dazu sagt, ne, mit dieser ganzen Geschichte. Der sagt wahrscheinlich, ich habe diesen Typen auf einer Party getroffen. Drauf. Mir hatte er erzählt, er sei Ryan Gosling und plötzlich ist das mein Sohn. Also Gosling Gate bei Armin Laschet, bist du auch so schockiert? Na,
0: ich finde es ähm, bei solchen Sachen. Finde ich halt natürlich auch immer interessant, wie schnell natürlich dann auch so Oppositionen Verknüpfungen schaffen und wie schnell sowas dann zu einem Aufschrei wird. Mhm. Ich hatte jetzt, ne, ich bereite mich ja auch äh, logischerweise auf sowas vor wie du. Äh, Na klar. <lacht> und es gab jetzt ja keine Ausschreibung. Normalerweise bei so einem Volumen sagt man ja, okay, da muss ich erstmal eine, eine vernünftige Ausschreibung geben und so weiter und so fort. Ja. Jetzt kannst du auf der anderen Seite wieder sagen, ja Kinder, aber bis die Ausschreibung durch, ist, haben wir drei Corona-Impfstoffe. Ja und ein unvorhergesehenes Ereignis äh, macht dies nach EU-Recht auch möglich. Also das eben. ist durchaus zulässig. Eben, und dann, ne? ich, ich würde bei sowas halt einfach immer noch sagen, so der Zweck heiligt die Mittel, aber was ja eben auch diskutiert wurde, war, hat der, der Joey, hat der da Provisionen kassiert, ne, mhm. da, also ab da würde ich sagen, ist es wirklich, ähm, also da haben es nicht nur ein Geschmäckle, sondern ab da hat's es, äh, ist, ist, ist sehr scharf auf der Zunge, ja. bis dahin würde ich halt eben auch sagen, hey in Zeiten wie diesen, äh, mein Gott, ey, wenn, wenn du das Corona-Zeugs halt so schnell wie möglich ranbekommst und dann noch keiner extra dran verdient hat, dann äh, soll es so sein. Gleichzeitig ja. fragt man sich ja immer wieder, wie ungeschickt sind Politiker, Politikersöhne, Unternehmer bei sowas. Denn sowas kommt ja am Ende dann doch
1: wieder raus. Und dann hast du halt eben, ja, gerade wenn du Armin Laschet heißt, äh, ja. Geburtstag. Das ist richtig. Vor allen Dingen, äh, wo man sich bei Armin Laschet ja immer darauf verlassen kann, ist, dass wenn er jetzt versucht, so nach dem L'Oreal-Gleichnis, das Bild hängt schief, das Bild wieder gerade zu rücken, dann reißt er natürlich mit dem Arsch jetzt wahrscheinlich doppelt und dreifach was raus. Und irgendwann merkst du, der hat sogar mit einem afrikanischen Staat Waffengeschäfte gemacht. Obwohl er jetzt eigentlich nur erklären wollte, dass das mit dem Masken sauber gelaufen sei. Es wird interessant. Vor allen Dingen ist es ja jetzt gerade so, wenn es um den CDU-Vorsitz geht, dann ist es ja so, dass Armin Laschet ja in den Umfragen ja sowieso ziemlich weit hinten war. Und jetzt hat Norbert Röttgen, holt immer weiter auf. Jetzt hat er sogar schon Friedrich Merz überholt. Und Norbert Röttgen kommt sowas in Sachen Laschet natürlich auch extrem gelegen. So eine unangenehme Geschichte. So, ne? und, und Norbert Röttgen, Marco Koalas, hat er letztens gesagt. Und jetzt sag so. ich dir mal was.
0: Wir ja. haben für die erste Show, der Browser-Ballet-Show im Ersten, haben wir so dermaßen hart an Norbert Röttgen gebaggert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> ne? weil, weil wir wir sind nämlich auch der Meinung, ähm, Norbert Röttgen, er ist es doch. Er ist doch eigentlich der, der, der Kanzler der Herzen. Und wir hätten, ja. also wir haben ihm angeboten, dass wir mit ihm so eine kleine Fotostrecke machen. Dinge, die er getan hätte, wäre er Kanzler gewesen. Also ja. beziehungsweise auch den Kanzlertest gemacht. Ja. Aber was ich interessant finde ist, einfach dadurch, dass er ja eigentlich gar nicht da ist und dass er auch eigentlich gar nicht sagt, ist es in Zeiten wie diesen ja eigentlich schon wahnsinnig Gewinn bringt. Einfach nur da zu sein und gut auszusehen, ja, das war schon immer eine ganz gute Formel ja. und ähm, ich fände es wirklich zum Schießen und ich kann mir sogar ähm, vorstellen, dass das am Ende... Ähm, wenn über Leute diskutiert wird, wird selten positiv über sie diskutiert und es könnte wirklich der lachende Dritte sein, ähm, einfach deshalb, weil sich am Ende so die, die zwei, die eigentlich in der Pole Position sein sollten, dass sie sich so gegenseitig kannibalisieren ja. und auf einmal ist es Onkel Röttke.
1: Das kann durchaus passieren. Ja, Ich stelle mir übrigens gerade vor, als Röttgen meinte, ich mag Koalas, dass dann Friedrich Merz sich irgendwo mit, ja, ich, ich habe mal eine angefahrene Katze gerettet. Gut, ich habe sie selber angefahren, weil ich im Benz spontan vor einem Jongleur an der Ampel geflüchtet bin, <lacht> habe ich das Tier auf eine fremde Türschwelle gelegt und dort geklingelt. Aber das Tier hätte es ohne Thesen-Einsatz nicht geschafft. Ähm, Friedrich Merz, der ist heute in der Sendung unterrepräsentiert. Eine Sache würde ich gerne noch ganz schnell zu Joe Laschet sagen. Der Mann hat magische Kräfte. Ich habe mich mal, um mich übernommen, lustig zu machen, habe ich so Joe Laschets Instagram-Modeblogger-Account äh, durchgewühlt, um einfach Screenshots zu machen und ihn dann der Masse zum Fraß vorzuwerfen. Was ist passiert? Ungefähr fünf Minuten später war ich im Besitz einer äh, schweineteuren Wildlederjacke. Der Mann ist wirklich ist ein wirklich guter Influencer. Kann man nicht anders sagen. Stimmt das? Das stimmt wirklich, ja. Okay, ich habe das, das, das gelesen. Ja. Ich habe es heute gelesen ja. und ich habe es für einen Scherz gehalten. Nee, lieber. es ist wirklich wahr. Es ist Auf wirklich. einmal kommt da postwendend ja. so ein Lappen an. Ja, ja, also ich musste den Lappen leider auch bezahlen, <lacht> im Gegensatz zu Joe Laschet. Aber das war, ich habe eigentlich gedacht, so dem prockele ich jetzt richtig ein. Oh, hey, Moment mal, die Jacke sieht ja super aus. <lacht> muss ich haben. So, und, und äh, damit wären wir auch schon bei
0: Lobbyismus. Ja. siehst du? jetzt einfach ja. mal. Oh Mann, ey. Jetzt hast du es verstanden, ne, wie es funktioniert. Jetzt
1: habe ich es kapiert. Ja.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
1: Ja, also allerdings. Während Shutdown rechter EU-Politiker mit Drogen bei illegaler Sexparty erwischt, das schreibt der Stern. Der ungarische EU-Politiker Josef Schayer hat sein Amt aufgegeben, nachdem er auf einer wegen Corona verbotenen Sexparty erwischt wurde. Für ihn besonders pikant, auf der Orgie waren fast nur Männer. Seine Partei setzt sich gegen die Rechte von Homosexuellen ein. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Also dieser 59-jährige EU-Parlamentarier war am Wochenende vor. Äh, von der Polizei bei einer Sexparty über einem Club in Brüssel erwischt worden. Ne? Ist ja klar, ist ja auch Shutdown in, in Brüssel, das kommt dazu. Und dann wollte er über die Dachrinne flüchten und es wurden in seinem Rucksack auch noch Drogen gefunden. Also mehr geht ja gar nicht mehr. Das wäre eigentlich nur noch zu top Die gewesen. Drogen waren aber nicht seine. Nee, ja, Nee, die, die Drogen waren nicht seine. Ne? Sind nie seine. Nein, natürlich, natürlich, natürlich. Das wäre ja nur noch zu toppen gewesen, wenn im Rucksack jetzt noch die 1,9 Milliarden von Wirecard drin gewesen ja. wären. Oder das Rezept für Novichok. Es ist ja unglaublich. Das erinnert mich so ein bisschen an die republikanischen Senatoren in den USA, die immer so besonders heftig gegen Homosexuelle wettern. Denn äh, der Kollege Schayer, der gehört ja zur rechtspopulistischen Partei Fidesz. Er ist auch ein enger Vertrauter von Viktor Orban und äh, hat sich halt eben auch für Gesetze eingesetzt, die die Verfassung ändern, wo es darum geht, den, den Satz zu implementieren. Ungarn soll die Institution Ehe als Einheit zwischen einem Mann und einer Frau schützen. So, der Mann hat nämlich ja auch eine, äh, eine Frau und eine Tochter. Also das ist eine herrliche äh, Bigotterie. Also zugekokst feiern im Schwulenclub in Lockdown-Zeiten oder wie man es in Brüssel nennt, die europäische Lösung. Also das ist für mich... Also, Mehr geht doch nicht, Nein, oder? ich, ich
0: finde es wunderschön. Ich liebe es und ich hoffe, dass das Ganze irgendwann mit Tom Hanks in der Hauptrolle verfilmt wird. Das sind so Sachen ähm ist, sowas sehe ich dann von meinem inneren Auge. Also man kann natürlich, ne, wenn, wie sagt man so schön, wenn dir das Len Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Ja. Ähm, ich freue mich auf das Buch dieser Person, ich freue mich über die Verfilmung, ich freue mich über das Videospiel.
1: Ja, aber, aber er hat keine Limonade rausgemacht, sondern er hat die Zitrone genutzt, um sie noch in Tequila reinzuhauen. So. <lacht> die Frage ist jetzt nur, wer hat ihm den Tequila wo runter äh, naja, komm, egal. Also wir halten fest, dumm, korrupt und geil dazu, unschön rechts, ab zur EU. Ist meine absolute Lieblingsmeldung in diesem Jahr bis ich,
0: ich mag das immer, wenn, wenn äh, eine Sache, die tatsächlich passiert, wenn der eigentlich gar keine Pointe mehr hinzuzufügen ist.
1: Also, ja, da kann man wirklich nichts mehr machen. Genau, setzen. da verneigt
0: man sich und geht zum nächsten Thema.
1: Blattgold ein gewisser Schlecki Silberstein hat einen tollen Text geschrieben, äh, den ich gelesen habe. Der Text heißt, ich war in der Psychiatrie und es war die beste Zeit meines Lebens. Der Text behandelt den Grund, warum du eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden warst. Du warst in der Psychiatrie und äh, schreibst in diesem Text über deinen Aufenthalt dort und über das Thema Depression, den Drachen, wie du es nennst. Aber es ist insgesamt ein sehr positiver Text, wie ich finde, speziell wenn es halt eben um das Thema psychiatrische äh, Behandlung geht. Also es ist es ist eben
0: so. so, so ich finde so ein Thema gerade auch in Social Media, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich finde es halt immer wahnsinnig delikat und man muss so echt vorsichtig sein, mhm. weil ähm, es kann auch manchmal sehr unappetitlich werden, wenn man sich dann als als ah, der traurige Clown geriert, dieser tiefe Künstler und so. Ja. Bei bei mir war es so. Es war vor allen Dingen die Überraschung darüber, ähm, dass diese Klinik ganz anders ist als ich es dachte und vor allen Dingen auch als viele andere es dachten und denken. Das fand ich halt einfach so wahnsinnig faszinierend. Also erstmal, ich glaube, soweit sind wir mittlerweile. Ist es ist vollkommen normal, dass wenn man wenn man merkt, dass man dass man so unter langanhaltendem Schwermut oder noch tiefer leidet, dass man sich Hilfe suchen sollte. Ja. Und das das machen auch viele. Und meistens ist so das, was ich von vielen vielen lieben Leuten höre, ist, dass das Maximum dann irgendwo so eine ambulante Therapie ist. Ja. Und das muss dann aber auch reichen. Bei mir war es eben genauso. Und Klinik war für mich irgendwie immer so assoziiert mit äh keine Ahnung, Gummizelle, äh, Zwangsjacke, äh, Drogen... Endstation vielleicht auch ein bisschen? Ja, ja, ja. Lobotomie und so. Und dann erinnert man sich an, einer Flug übers Kuckucksnest. Ich wusste irgendwie, so, so wird es nicht sein, aber es ist halt irgendwie so, so besetzt. Mhm. So, Ich habe es halt einfach trotzdem gemacht, auch weil ähm, ich, ich, ich gut beraten wurde, aber auch, weil ich, weil ich ähm, neugierig war. Und ich war dann komplett erschlagen davon, wie anders das eigentlich ist. Also es hat sich, also als ich drin war, hat es sich nicht mehr nach diesem Wort Psychiatrie oder äh, Nervenheilanstalt oder Sanatorium, wie man früher gesagt hat, mhm. es hat sich danach gar nicht angefühlt, sondern es war einfach nur ein grundpositiver Ort, der einen sofort mitgerissen hat. Ähm, die, die die ganze Zeit dachte ich nur, warum... Ähm, Brauche es so viele Barrieren oder warum warte ich oder warten so viele Leute, die normalerweise für alles mögliche in eine Kur rennen, warum wartet man so lange, bis man, bis man sagt, ich gehe mal in eine Klinik und das war eben das, was ich halt in diesem Text zum Ausdruck bringen wollte, dass wir darüber, meine ich, falsch denken und dass es absolut lohnenswert ist und am Ende auf jeden Fall auch ähm, Leben retten kann. Und ich finde es wahnsinnig tragisch, dass viele Leute, die teilweise ewig rumrennen mit eben diesem Problem, immer sagen, nee, ich bin auch kein Fall in der Klinik.
1: Ist es viel Gesprächstherapie oder ist es auch die Medikamentierung, die da den Ausschlag gibt? Ausschlaggebend ist wirklich die ähm,
0: Gesprächstherapie und zwar in der Gruppe. Und das fand ich auch wieder so faszinierend, denn klar, Medikamente äh, gibt es immer und äh, einzelne Therapieaspekte gibt es auch, aber was für mich so der Schlüssel war, war wirklich ähm, in dieser Schicksalsgemeinschaft zusammen zu sein und mit denen auch wahnsinnig viel Zeit zu verbringen und es hat sich in der Regel immer angefühlt wie ein, muss man so einfach so sagen, wie ein sehr schöner Ausflug äh, ins Schullandheim teilweise, also dass du auch wirklich vergessen hast, dass du in, in, in einer Institution bist, die ähm, Krankheiten behandelt und äh, man hängt da eben zusammen und ähm, dadurch dass du nicht diesen klassischen Zugang zu den Leuten hast von wegen was bist du, was hast du und was machst du eigentlich beruflich, diese Fragen fallen da gar nicht, sondern man nähert sich halt eben eher über über die Probleme an, äh, bist du wahnsinnig schnell, wahnsinnig nah an den Leuten, es kommt dir aber auch gar nicht komisch vor und das hat dann für mich dazu geführt, dass ich dachte, ich habe lange Zeit geglaubt, es ist ein Ort, an dem ich eigentlich gar nicht sein möchte ähm, und an, an, an dem nur Leute hingehen, die nicht normal sind. Und mittlerweile habe ich für mich die Formel gefunden, dass es so eigentlich der einzig normale Ort auf Erden ist. Und dass es teilweise außerhalb einer
1: Klinik viel verwirrender ist als innerhalb einer Klinik. Das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema. Ich dachte, du wärst längst tot. Oder zumindest im EU-Parlament. Günter Oettinger. Die Tagesschau schreibt, Oettingers Seitenwechsel erzürnt Abgeordnete. Erst Kommissar, jetzt Lobbyist. Günter Oettinger hat nach seiner Karriere in Brüssel bei gleich 13 Arbeitgebern angeheuert. Eine, Zitat, Abkühlzeit umging er. Im EU-Parlament regt sich gegen die laschen Auflagen nun Widerstand. Ja, Günter Oettinger. Kennt man vielleicht noch ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dann unser Mann in Brüssel. Und der hat wohl, also nach seinem Ausscheiden als EU-Kommissar, hat er gesagt, ja, ich muss ja auch mal gucken, dass ich irgendwo ein bisschen auch ein paar Euro mache. Und es gibt dann diese Abkühlzeit, aber die kann man wohl unter gewissen Voraussetzungen mit Ausnahmegenehmigung umgehen. Und jetzt hat er halt einfach 13, 13 Jobs, ja, unter anderem äh, als Aufsichtsrat bei der Tunnelbohrfirma Herrenknecht, Herrenknecht. Die sind immer ein Weltmarktführer, dann kommen noch Tätigkeiten für die Unternehmensberatung Deloitte glaube ich, heißen sie, für eine Fondsgesellschaft und eine Kommunikationsberatung. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet Günther Oettinger, warum man dem eine Kommunikationsberatung äh, zutraut, aber gut, das soll so sein. Ich glaube, das einzig Positive, was man über Günther Oettinger sagen kann, ist, dass er nicht bei dieser schwulen Gangbang-Party war. Ansonsten fällt mir da echt nicht viel mehr dazu ein. Günther Oettinger. Also bist du da stolz? Äh, empfindest du da auch national stolz? Na, bei sowas denke ich mir einfach nur, dass
0: das äh, wahrscheinlich hat Günther Oettinger sich selber gedacht, ich werde mich äh, voll konzentriert und mit vollem Fokus äh, einzig und allein auf diese 13 Jobs konzentrieren. Das <lacht> ist ja bei so einer Sache immer so ein, so ein Problem. Also ich finde es halt bei der Summe, äh, äh, also da kommt das Geschmäckle rein. Also nochmal das extra Geschmäckle. Ja. Ähm, es, es, ist ja, es ist ja legitim, wenn du sozusagen in der, in der Politik dich mit einem Bereich befasst hast, ähm, den du danach auch in der Wirtschaft weiter vertiefen kannst, das ist ja, ja, das ist richtig. Das ist ja erstmal auch ja. nicht verboten und es ist auch okay so, aber ja. ich finde bei der Summe, da ist es ja irgendwie ganz klar, dass es da jetzt gar nicht so sehr darum geht, dass er eine Leidenschaft für irgendwas entwickelt hat, sondern dass es einfach darum geht, dass sich irgendjemand sein Adressbuch eingekauft hat genau. und ähm, da geht es dann halt einfach ja, darum, sich mit Visa, 67 Jahre alt nochmal etwas vergolden zu lassen, wobei Jetzt mal eine ganz spektakuläre Sprengstoffthese, die auch nicht von mir stammt, aber die ich ein paar Mal gehört habe und die ich sehr interessant finde. Und zwar halte ich fest, Politiker verdienen zu wenig Geld. Ja. Also wenn man jetzt Politiker zuscheißt oder sagen wir mal, wenn Politiker so viel Kohle bekommen würden, dass sie... Ähm, theoretisch nicht mehr so leicht korrumpierbar wären, weil sie einfach so ein Heidengeld bekommen, mhm. dann wäre die Politik vielleicht eine andere. Ich finde den, ich, ich würde den Gedanken nicht unterschreiben, aber ich finde den Gedanken sehr, sehr interessant.
1: Ja, was glaubst du denn, warum ich die Scheiße für Putin mache? <lacht> Hätten sie mich damals anständig ausbezahlt, dann müsste ich da jetzt auch nicht die Schmusekatze für den Despoten machen. Geh weg, Gerd. Ja, der, und, und das <lacht> bringt uns äh, zur äh, letzten Rubrik für heute. Unterm Radar. Ich habe es nicht gewusst, VIP.de meldet es, Wladimir Putin soll eine heimliche dritte Tochter haben. Die Geschichte um Putins dritte Tochter sollte nie ans Licht kommen. Ja, es ist wohl so, es gibt die ehemalige Haushälterin von Putin, Svetlana Krivonogic. So, und Journalisten haben sich gefragt, warum eine Haushälterin, ja, warum die plötzlich... Äh, äh, Apartments, Luxushäuser, Edelrestaurants in den besten Stadtvierteln im Wert von äh, rund 100 Millionen Euro hat und da haben die mal ein bisschen nachgehakt und sind auf ihre Tochter gestoßen, die ist 17 Jahre alt und sieht Wladimir Putin wie aus dem Gesicht geschnitten aus, mein Beileid an dieser Stelle und jetzt äh, haben sie das dann abgeglichen mit einer Software und es gibt eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent, dass es sich um die Tochter von Putin handelt, die äh, Tochter heißt wohl auch noch mit Vornamen Elisa Elisaveta und heißt dann aber auch noch Wladimirovna. Ja. So, die weibliche Version von Wladimir. Und das ist natürlich, da kommt einiges zusammen. Und man sagt, aha, das Einzige, was mir, wo ich wirklich dachte, diese Journalisten, die sich dahinter klemmen, das aufzudecken, was Putin offensichtlich mit Schweigegeld geheim halten wollte, da wird ja aber der 17-Uhr-Tee auch schon mal zubereitet, oder? Also, Puh. natürlich,
0: lieber Miki, muss man dazwischen den Zeilen lesen, und wir alle sollen glauben, dass es so ist. Aber bei Lichte betrachtet ist doch vollkommen klar, was da passiert. Diese junge Dame, die angeblich Wladimir Putin wie aus dem Gesicht geschnitten ist, ist Wladimir Putin. Und ihr ich dir, was als nächstes passiert. Wladimir ah. ähm, Putin wird wahrscheinlich an, sagen wir mal, an einer Krankheit sterben. Mhm. Und oh Wunder, plötzlich kommt eine junge Dame, die oh Wunder, genauso aussieht wie er, plötzlich oh Wunder, an die Öffentlichkeit und landet im Kreml und wird im Namen dass Herrn Putin, die Geschäfte weiterführen. Das ist ein abgekartetes Spiel, das kennt man oft aus Russland und ähm, ich kann dir nur raten,
1: Augen aufmachen, das selber denken. <lacht> Vor allen Dingen, das ist insofern äh, natürlich eine interessante äh, Theorie, weil es ja heißt, dass Putin angeblich wirklich schwer krank sein ja, soll ja. und äh, seinen Rücktritt plant und dann jetzt das. Da stimmt also, doch alles, äh, mein Lieber. Christian, ich danke dir sehr, das ist, äh, das ist mindblowing, ich sag's wie <lacht> es ist. So, pass auf, uns läuft die Zeit weg, deswegen will ich eine Sache noch hinterher schieben, das ist wichtig für unsere Fans. Und was schreibt eigentlich die Bild? Die Post von Wagner. Komm, die mache ich eben noch. Und zwar nicht die von heute, sondern die von gestern. Bist du bereit? Ja, klar. Lieber Yogi Löw, <lacht> Sie dürfen Bundestrainer bleiben. <lacht> Viele schrieben schon ihren Nachruf. WM aus in Russland. Das 0 zu 6 Massaker in Spanien. Warum dürfen Sie trotzdem Bundestrainer bleiben? Antwort 1, weil es keine anderen gibt. Antwort 2, weil Sie ein furchtbar liebenswerter, netter Mann sind. Sie leben in Freiburg. Sie sind alles andere als böse, interessante Erklärung. Das Problem ist, dass unsere Nationalelf im Arsch ist. Das Problem sind Sie. Sie haben jetzt eine zweite Chance, weiterzumachen. Was bedeutet eine zweite Chance? Verändert man sich? Wird aus Yogi ein Tyrann, ein Böser? Wird aus Yogi ein anderer Mensch? Yogi wird Yogi bleiben. Aber der Fußball darf nicht so bleiben. Herzlichst Ihr Franz Josef Wagner. Ja, siehst du. Also Christian. Ja, hast ja auch nochmal was gelernt. Ja, ne? sowas von. Ja, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Ich möchte nochmal ganz äh, dringend darauf verweisen, morgen Abend, Browser Ballett, in der ARD, wie viel Uhr? 23 Uhr, oh Gott, mein ganzes Team wird mich töten.
0: Nach extra drei, direkt nach das extra reicht 3. Uns es müsste 23.45 Uhr sein, äh, vorher in der Mediathek oh Gott also jetzt jetzt lässt du
1: mich gerade echt auflaufen aber auf
0: jeden ja, Fall macht einfach nach, extra morgen drei. nach extra drei einfach, einfach
1: dranbleiben, bleiben geht nicht genau. weiter ich möchte nur an dieser Stelle noch ganz herzlich dem Hamburger Verleger Oliver Wurm äh, zum Bundesverdienstkreuz gratulieren. Mehr als verdient. Toller Typ. Leidenschaftlicher. Ähm, ja, was nennt man? Wie nennt man so jemanden? Entrepreneur. <lacht> äh, Medienmacher. Verleger. Äh, eigentlich, man kann so sagen, es ist quasi der Hamburger Citizen Kane. Herzlichen Glückwunsch, lieber Olli. Und allen anderen einen schönen Tag. Christian, dir vielen Dank und komm doch gerne wieder, wenn du magst. Oh,
0: sehr gerne, mein Lieber. Sehr
1: schön. Also, mach's gut. Bis denn. Mach's besser. Ciao, ciao.